0: Bienvenidos una vez más a este espacio, al abrigo de su gracia. Les saluda a su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Enviamos un, un abrazo, un saludo, una bendición a todos los hermanos que nos escuchan y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Les agradezco mucho que nos sigan, que puedan escuchar estos podcasts. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar. Esta es la entrega número 22, capítulo número 22 de la serie de Escatología Bíblica Eventos del Porvenir. Y hemos estado eh, llevando a cabo esta serie de estudios acerca justamente de los eventos futuros y eh, hemos, en algunos de estos eventos Hemos eh, visto una o hemos eh, realizado una vista panorámica de los mismos y en otros hemos hecho eh, una exégesis, hemos profundizado un poco más, ya que el texto así lo requiere. Y eh, bueno, pues vamos a vamos a continuar una vez que hemos eh, hecho este breve análisis a lo que es la doctrina de los infiernos y aclaramos por qué le llamamos así doctrina de los infiernos y a las resurrecciones futuras. Hemos visto eh, las resurrecciones futuras. De esta manera podemos situar cronológicamente cuándo se van a dar, en qué momento se van a dar, porque son parte de la escatología, son parte de los eventos, y es importante, puesto que estas eh, determinan o son parte vital de los eventos futuros. Es importante tener el orden la secuencia de estos eventos escatológicos y, desde luego, de las resurrecciones futuras. Al día de hoy, y como recapitulación, eh, sabemos que la venida o el regreso de Cristo Jesús por su iglesia es de manera inminente, cae en la inminencia. Cuando nos referimos a esto en la inminencia... Eh, quiere decir que eh, puede ocurrir este regreso en cualquier momento. Y esto uh, a partir de que Jesucristo ascendió hace más de dos mil años y hasta la fecha, y hasta que ocurra, de hecho, eh, su regreso es inminente por su iglesia, aclaró, por su iglesia. Eh, Tito, el apóstol Pablo escribiendo a Tito en su carta, eh, dice capítulo 2, verso 13, Tito 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me gusta mucho y es muy interesante el término que utiliza aquí el apóstol Pablo en la palabra manifestación, que así la vemos plasmada en las Biblias eh, Reina Valera versión orvisión 60. La palabra griega es eh, epifaneia, o en este caso epifanía, que significa aparición, manifestación, pero esta manifestación es con características de una situación particular, peculiar, es una aparición visible. Y esto se está refiriendo desde luego al encuentro de Cristo con su iglesia, porque dice la escritura que le veremos como a él. Es. Y estos textos los hemos revisado y los hemos visto constantemente y aún así los seguiremos viendo en este, en este tópico de la escatología bíblica. Eh, y nos describe Tesalonicenses primera tes Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, eh, que justamente nos vamos a encontrar con Cristo, y primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos eh, 51-52, nos habla de este encuentro. Eh, desde luego, cuando hablamos del regreso de Cristo por su iglesia, no esperamos ver señales. Hemos puntualizado, lo hemos comentado como tal, no esperamos señales, ya que eh, dice la Escritura que debemos de ser sobrios, Debemos de ser sobrios y eso significa, hermanos, estar alerta. Ser sobrio significa no estar intoxicado en nuestros sentidos y no se refiere a los sentidos físicos solamente, sino desde luego a los espirituales. Se refiere a estar alerta, se refiere a tener cordura y a poder utilizar nuestros sentidos espirituales para poder discernir los tiempos. Con ello nos damos cuenta justamente hacia dónde se está dirigiendo el mundo y lo que eh, a nivel mundial está ocurriendo. Eh, esto no significa que los sucesos que se están dando, eh, las situaciones que se están dando a nivel mundial, eh, son pauta para que podamos decir o se pueda decir que Cristo está a punto de venir por su iglesia. Y en realidad, eso, eso es así desde hace dos mil años. Desde luego que hay muchas señales, muchas profecías que no se habían cumplido. Por supuesto que sí. Sin embargo, es un error, y ya lo hemos estudiado, lo hemos visto en otras entregas, en otros podcasts. Es un error poder de, eh, afirmar que Cristo está cerca, puesto que está escrito así en el eh, Evangelio de Mateo, en Marcos o en Lucas. Y que estos eventos que se describen ahí, eventos eh, apocalípticos... Son referencia de lo que actualmente está pasando o lo que pueda estar pasando. La verdad, hermanos, es que siempre ha habido guerras. Siempre ha habido hambre. Siempre ha habido eh, pandemias. Siempre eh, ha habido eh, situaciones eh, terribles a nivel mundial. De hecho, cuando fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, siempre se pensó que Cristo ya estaba a punto de regresar también. Eh, pero lo cierto es que hemos delimitado y hemos eh, estudiado que hay dos eventos totalmente diferentes y separados, perfectamente bien delimitados por la Escritura, lo que es el arrebatamiento de la Iglesia y lo que es la Segunda Venida de Cristo. Por consiguiente, y reitero, no esperamos señales como creyentes, como hijos de Dios, no esperamos señales como tal, puesto que las señales descritas en los evangelios se están refiriendo más bien a la segunda venida, no al arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a continuar y una vez que la iglesia de Cristo sea trasladada y sea transformada, llevada al cielo, esto para, co para continuar o para seguir con el programa de Dios. Recordemos que hay un programa de Dios en todo esto. Y esto es Todo este escenario que vemos, todo lo que está escrito en la escritura, eh, todo lo que en un momento dado va a pasar o va a ocurrir, es algo que ya Dios ha delimitado y ha definido perfectamente desde antes de la creación. Y estos eventos que se van dando y que se están dando consecutivamente y que se van a dar, desde luego, en un futuro, son cosas que Dios ya sí lo ha, lo ha establecido, que va a ocurrir. Y, desde luego, eh, hay un hay un programa de Dios. Cuando hablamos de un programa de Dios, hermanos, me estoy refiriendo a que uh, hay pautas muy muy bien definidas y que, mm, en este caso, no... no hay límites o Dios ha trazado líneas para que esto se vaya dando y que no son cosas que se dan de forma fortuita, de forma por suerte o por la casualidad. No es así. Y desde luego que esto que el mismo Dios ha delimitado implica que eh, deben de respetarse ciertos principios en lo espiritual. El mismo Dios ha establecido principios, que no solamente aplica para eh, los seres humanos, para su creación, para el mundo, para la, para el universo, para el cosmos, etcétera, sino que a sí mismo él aplica sus principios y no agrede, no infringe o no rompe contra esos principios que él mismo ha establecido. Y muchas veces eh, el desconocer eh, el carácter de Dios y el desconocer la escritura caemos en, en decir que eh, Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera y como quiera porque es Dios ¿no? y que así es Él pero eso eh, hablar de esa manera es desconocer del carácter y desconocer eh, la voluntad de Dios así que Dicho, dicho esto, y reitero, una vez que la iglesia sea trasladada para continuar en el programa de Dios, porque en el programa de Dios de la iglesia no solamente es el arrebatamiento y ya, no es eh, sacar a la iglesia de aquí porque vayan a pasar cosas malas o, o venga un apocalipsis, que de hecho en parte sí lo es, pero no es solamente eso, sino que estamos hablando de los siguientes eventos, eh, que vienen después del arrebatamiento, es decir, las bodas del Cordero, el juicio a la iglesia, el bima de Cristo y desde luego los galardones, los reconocimientos, la evaluación de las obras de los cristianos, de cada uno de nosotros ante Dios y dar cuentas de lo que hemos hecho como hijos de Dios en esta tierra. Así que eh, no podemos olvidar que esto se va a dar, que estos eventos van a suceder y que son consecutivos después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, mientras eso ocurre con la iglesia, justamente eh, esto va a dar pauta o de alguna manera estará eh, dando paso a lo que se conoce como el Día del Señor, al tiempo de angustia, el día de indignación, o como lo dice en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, los juicios de Dios. Este periodo de tiempo llamado tribulación, hermanos, que ya también lo hemos, lo hemos estudiado y lo hemos visto, ya perfectamente entendemos muy bien a qué se refiere, está... Esta, este tiempo manifestará al mundo una serie de juicios que nos describe el libro de Apocalipsis. Ya hemos visto que este periodo tendrá una duración de siete años. Y estos siete años corresponden a la semana número 70 del trato que Dios tendrá con su pueblo Israel, según Daniel capítulo 9, verso 24 y verso 27, el tiempo que Dios ha delimitado y definido y que se lo dio y se lo reveló al profeta Daniel cuando estaban cautivos en Babilonia, eh, la tierra de Judá o los habitantes de Judá eran cautivos en Babilonia. Ahora bien, en la tierra, en el mundo, una vez que la iglesia sea trasladada, solo quedarán a los ojos de Dios dos pueblos y me estoy refiriendo a a dos tipos de personas, el pueblo de Israel, la nación de Israel, y los gentiles, los cuales tendrán que pasar por este periodo de juicio. Me estoy refiriendo a los siete años de tribulación. En esta serie de juicios, hermanos, que vendrán sobre el mundo, estos están descritos justamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, y Lucas, capítulo 21 desde luego también en el libro de Apocalipsis. Esto ya lo hemos aclarado y lo hemos visto también en, en podcasts pasados. Eh, y esto justamente lo hicimos para poder ir avanzando y conforme vayamos avanzando, irlo entendiendo. Vamos a detallar ahora esta serie de juicios. Eh, vamos a partir, a, part, eh, a partir de este eh, podcast número 22 a delimitar, a detallar los juicios. Para ello, desde luego, tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, que es donde se habla de esto. El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis, capítulo 5, verso 1, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7 Y vino y tomó el libro de la mano derecha, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el versículo versículo 10. Es un es, una, es un pasaje, hermanos, eh, muy poderoso. Es un pasaje ciertamente con, con profundidad, con mucha fuerza, pero también muy alentador, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de gracia. Eh, es importante mmm, mencionar que una de las reglas principales de la hermenéutica para poder interpretar algún libro, eh, no solamente la Biblia, cualquier libro, pero desde luego en la Biblia se utiliza la hermenéutica bíblica. Y una de las reglas más importantes en la hermenéutica es dejar que el texto se interprete a sí mismo. Eh, antes de entrar a, a verlo desde un punto de vista alegórico, un punto de vista eh, simbólico o literal, desde luego tenemos que permitir que el texto nos guíe, que el texto nos vaya llevando. Y dice aquí el texto, eh, en el versículo 5, nos dice que se está identificando a un hombre, un, un hombre eh, que lo describe como el león, el león que desciende de una de las doce tribus de Israel, la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá. Pero aquí cabe señalar, hermanos, que se está haciendo referencia cuando nos habla de la tribu de Judá, la, de la, el león de la tribu de Judá, se está refiriendo a la genealogía real eh, del rey David en, en la línea cosanguínea de Jesucristo. Y desde luego también se está refiriendo a su padre y a su madre, los cuales pertenecían a esta misma tribu, la tribu de Judá. Entonces nos estamos dando cuenta que a, aunque se está haciendo la descripción de un, de un león a la vez nos está hablando de un hombre, puesto que se está refiriendo a las doce tribus de Israel, es decir, la tribu de Judá, una de las doce tribus, la tribu de Judá. Y estas tribus no son algo que se dio en el cielo, sino es algo que se dio en la tierra. Es decir, las doce tribus son los doce patriarcas, los doce hijos de Jacob, el cual después fue cambiado su nombre a Israel, y sus hijos, los doce patriarcas, desde donde provienen las doce tribus de Israel, y una de, esa tri una de esas tribus es Judá. Y Judá, desde luego, es la genealogía de donde viene el rey David, el rey Salomón, hasta llegar a Jesús. Entonces, no se está hablando de un hombre. El versículo 6 nos describe ahora un cordero. Primero nos describe un león, ahora nos describe un cordero. Y este cordero nos dice como inmolado, es decir, sacrificado. Eh, esto me recuerda a Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista expresó esto. Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él y exclamó, Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto refiriéndose justamente a su sacrificio en la cruz del Calvario y en relación desde luego al sacrificio que realizaba el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento del Cordero que era sacrificado para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. Esto por un año. Muy bien, eh, por la descripción que nos hace el versículo 6 aquí en Apocalipsis, esto nos refiere a que este Cordero tiene todo el poder, todo el dominio, toda la fuerza, grandeza, magnificencia y perfección. Este Cordero, desde luego, no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Y nos está refiriendo a la unidad con el Espíritu Santo también. Esto en la cuestión de los ojos, eh, la descripción que nos está haciendo de este de este cordero, eh, se está refiriendo se está refiriendo a, a eso, los cuernos, los ojos y los siete espíritus. Pero bueno, no vamos a hacer un exégesis a todo, a todo el pasaje o a todo el libro de Apocalipsis, solo nos vamos a centrar en lo que se refiere a los juicios. Pero es importante definir quién es o, o cuál es el papel que juega aquí el cordero. Dice eh, Apocalipsis eh, capítulo 6, verso 1, 1 y 2. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Quisiera leer ahora, hermanos, este pasaje, este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos dice, Entonces vi que delante de mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Recibió una corona y salió con ánimo triunfante para vencer una vez más. Muy bien. En el pasaje podemos ver que quien abre... O rompe el primer sello del rollo o del libro es cristo jesús ya que él es el único digno de poder tocar el rollo de poder mirarlo tocarlo y de hecho de poder abrirlo el sello hermanos se refiere a pertenencia se refiere a sabiduría desde luego aquí en el pasaje se refiere a gobierno divino y se refiere también a algo que se establece entre el cielo y la tierra este primer sello da la apertura en la escena mundial de un hombre. Un hombre ya que es un jinete, un jinete en un caballo blanco. El caballo blanco se interpreta como un símbolo de algo verdadero, algo puro, sagrado o de victoria. Aunque desde luego eh, la peculiaridad y las características de este jinete eh, la verdad es que nos plantea otra cosa, que no tiene nada que ver con verdad, con pureza o con algo sagrado. Ya que este jinete, eh, si nos damos cuenta en el texto, se le dio una corona. Esta corona, hermanos, eh, nos da una característica muy especial y esencial para poder definirlo. La palabra griega que se utiliza aquí para corona es la palabra Estefanos. Estefanos es corona o guirnalda. Y esto, esta corona o guirnalda es un símbolo de victoria, de alguien que venció a, a sus contrincantes. Normalmente este término eh, se utiliza o se utilizó para definir a uh, las coronas que se otorgaban o se daban en los Juegos, en los primeros Juegos Olímpicos, en los Juegos de Grecia y posteriormente en el mundo. Esta, esta eh, corona tejida de, de ramas de olivo y que de alguna manera, bueno, pues era el reconocimiento de alguien que había vencido a sus contrincantes. Entonces, esta es la corona guirnalda que tiene este, este jinete. No, no usa una corona real. Cuando hablamos de corona real en la Biblia, en la Escritura y en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza es la palabra diadema diadema representa justamente una corona real realeza y también representa la infinita majestad de Cristo, según Apocalipsis, capítulo 19, verso 12. Este, este jinete nos dice que ha ganado batallas, pero que aún va a conquistar y va a vencer. Eso es importante puntualizarlo, ahorita lo, va, lo definimos mejor. Este jinete tiene un arco. No una espada, tiene un arco. Y esto se refiere a un triunfo efímero o temporal. Ya que, por cierto, este jinete con arco no tiene flechas. Esto nos refiere a un poder limitado, a una fuerza limitada. No tiene toda la fuerza, no tiene todo el poder. Es solo limitado. Eh, usted puede corroborarlo, hermano o hermana, en Jeremías capítulo 49, verso 35 y en Job capítulo 29, verso 20. Este jinete da la apertura a otros tres jinetes, eso es importante verlo. Estos tres jinetes, junto con este primero, forman los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, cuyo cabalgar sobre la tierra solo traerá dolor, calamidad, sufrimiento y muerte. Por consiguiente, este jinete eh, de caballo blanco, desde luego que representa al anticristo y su breve reinado sobre la tierra. Cuando cuando vemos esta corona, que no es una diadema, sino que es eh, Estefanos, se está refiriendo a que hay una victoria, pero esta victoria es pasajera, no, no, no va a durar mucho no va a estar mucho tiempo en el poder, no va a reinar por mucho tiempo, va a ser un reinado breve sobre la tierra. Y desde luego no podemos eh, olvidar que los sellos eh, son los juicios de Dios que se cernirán sobre la tierra en el tiempo de tribulación. Y los jinetes representan desde luego lo peor, lo peor que pueda pasarle al mundo y a sus habitantes. Desde luego que Mucha gente eh, afirma o dice a simple vista, de forma literal y sin hacer un estudio, que este jinete es Cristo, que es Jesús. Pero eso eh, afirmar esto es un, un error tremendo, ya que este jinete desde luego no es Cristo, ni tiene alguna representación de Dios o de su palabra. Porque hay una diferencia entre este jinete que acabamos de ver, y el jinete que aparece en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Quiero leerlo rápidamente para ver la diferencia. Dice el apóstol Juan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él estaba vestido de una ropa teñida de sangre perdón teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios cuando hablamos del verbo de dios nos estamos refiriendo a la segunda persona de la deidad el verbo que se hizo carne y lo vemos también en juan capítulo 1 verso 1 en el principio era el verbo el verbo estaba con dios y el verbo era dios los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, aquí sí hay una espada, aguda de hecho, la palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores desde luego que no hay no cabe duda no hay duda alguna de que este jinete descrito en apocalipsis 19 es cristo jesús quien ha vencido por su sacrificio y que justamente por ese mismo sacrificio ha ganado ese lugar que tiene y el verbo de dios pues es la segunda persona de la deidad y ese sacrificio le ha permitido ser rey de reyes y señor de señores. Tiene diademas, muchas, que eso se refiere a realeza, se refiere a poderío, pero sobre todo a un, a un gobierno infinito, uh, magnífico. Y tiene una espada que sale de su boca y sus vestidos están teñidos de rojo. Y desde luego, su muslo tiene un nombre de rey de reyes y señor de señores. Entonces nos damos cuenta que es totalmente opuesto, nada que ver, no se comparan en nada al jinete de Apocalipsis 6, que es en un caballo blanco, que tiene un arco que no tiene flechas y que tiene una corona, y que salió venciendo y para vencer, que se refiere justamente al tiempo en que gobernará el anticristo sobre esta tierra. Y nos estamos refiriendo a siete años. Los siete años que corresponden a la semana número 70 es el tiempo en que gobernará y durará su reinado en esta tierra. Solamente eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, es un error afirmar que es Jesús o que esto tiene que ver algo con Dios en absoluto no tiene nada nada que ver y reitero hermanos eh, los cuatro jinetes del apocalipsis justamente cuando hablamos del apocalipsis eh, y cuando sigamos avanzando en los otros podcasts en la descripción de estos nos vamos a dar cuenta de lo que representan el dolor el sufrimiento la muerte para eh, la humanidad y el primero que inicia o que apertura los sellos es justamente este jinete en el caballo blanco, que no es otro más que el hombre de pecado, el hombre de maldad, el anticristo. Pero desde luego que eso eh, lo seguiremos viendo en otros podcasts. Lo vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho el favor de su atención. Eh, si ustedes tienen alguna duda, si tienen algún comentario, me daría mucho gusto conocerlo, saberlo. Les eh, brindo el correo electrónico al cual pueden escribir. Es al Esto todo con minúscula, todo con minúscula. Al de su gracia arroba Pueden escribir al correo electrónico. Desde luego que también pueden hacerlo, pueden escribirme en nuestras redes sociales. Al abrigo de su gracia en Facebook, en Instagram y desde luego que pueden eh, o más bien pueden escuchar nuestros podcasts, todos nuestros podcasts en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, eh, desde luego en Google Podcasts, Apple Podcasts, de hecho, en el buscador Google, si usted pon, pone al abrigo de su gracia, le va a dar un sinfín de opciones para que pueda escuchar nuestro, nuestros podcasts. Hay mucha gente que no quiere bajar más aplicaciones. Bueno, lo puede hacer así de esa manera. Escríbanos, oren por este ministerio. Y eh, desde luego eh, vamos a continuar eh, hasta terminar todos los eventos y todo lo que tiene que ver con la escatología bíblica. Esperando que sea de bendición, esperando que sea un aporte para su vida espiritual, les agradezco nuevamente mucho el favor de su atención. Su hermano y amigo Sergio Pérez les dice que aguarden la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, porque ciertamente en cualquier momento eh, nos reuniremos con Él. Nos vemos la próxima. Les agradezco mucho. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.